0: Du lytter til en podcast fra Sjællandske Medier. En aprilnat i 2019 blev Charlotte Asperud brutalt overfaldet i sit hjem i Tisvilde Lege. Hun døde samme aften på Rigshospitalet. DNA-materiale på gerningsstedet førte politiet på sporet af en 56-årig mand. Nu skal retten tage stilling til, om det er ham, der begik drabet. Og vi kan måske blive klogere på, hvad der skete den nat i Tisvildeleje. Døde Charlotte Asperud, fordi hun var læge. Vores journalist Anna Jordsø følger sagen i retten. Bagefter tager hun i studiet og fortæller, hvad der er sket i løbet af dagen. Velkommen til det syvende afsnit af vores podcast, serie Lægedrabet. Anna Jordsø og jeg, Camilla Nissen, har været i retten i Helsingør til det sidste retsmøde i den her sag, hvor der jo så blev afsagt dom i sagen. Retten er sat til klokken 10 den her tirsdag formiddag, hvor der først bliver afsagt skyldskendelse. Det vil sige, at det første, der skal ske i retten den her dag, det er, at vi ligesom får at vide, hvordan har man forholdt sig til, til skyldspørgsmålet.
1: Og det er fordi, at det var retsmødet før det her, at anklager og forsvarer procederede, altså kom med deres argumenter for hver deres påstand, nemlig... Ja, henholdsvis vold med død, om han skulle dømmes ja. for vold med døden selvfølgelig, eller om han skulle dømmes for, for drab. Det gjorde de ligesom, og så har vi, skulle, har vi ventet to uger på rent faktisk at få at vide, hvad han ville blive kendt skyldig i. Og kom så inden for de første... Jeg tror, vi havde sat os, og så kom den efter fem minut, inden for fem minutter, og så vidste vi, hvad han var kendt skyldig i.
0: Ja, fordi så kommer de tre juridiske dommer og, og nævningene ind, og så det første, de gør, det er at, at afsige den her skyldskendelse. Og at han blev kendt skyldig i at have, at have slået Charlotte Asperod ihjel. Ja, den her retssag har jo, som vi har
1: været inde på før, den her retssag har jo handlet om, at anklagemyndigheden ville have ham dømt for et drab på Charlotte Asperod, og den tiltalte selv har erkendt vold med døden selvfølgelig. Men der besluttede et enigt nævningeting, altså de her seks lægdommer og tre
0: juridiske dommer, at han skulle dømmes for drab. Det, som de lægger vægt på i, i skyldskendelsen her, som, som retsformanden står op og læser op, det er, at øh, der er lagt særlig vægt på, at den, at den tiltalte brød ind i Charlotte Asbruds hus midt om natten. At han har sparket dørene ind til hendes soveværelse, at han har givet hende gentagende slag mod hovedet med det kobene, som han selv havde medbragt. Og retten har, har, har derfor fundet det godt gjort, som det lyder i skyldskendelsen, at han havde til hensigt at dræbe Charlotte Asperud. Det vil sige, at det er den højeste grad af forsæt han har haft til at ville slå hende ihjel, da han slår hende med det her kobene. Er det også sådan, du forstår det? Det er sådan, jeg forstår det. Altså, når, når der står, at han havde til hensigt at dræbe hende, Ja. så forstår jeg det i hvert fald sådan, at da han slår hende med det her gode ben, så, det, ja. så har retten fundet det godt gjort. Bevist kan man også sige, at han slår hende for at slå hende ihjel, og det har han indset, og derfor er det med, med højst mulig grad af forsæt. Ja, fordi som vi har været inde på tidligere, så er der de her tre
1: grader af forsæt. Retten skal mene, at der er tale om en eller anden grad af forsæt, for at man kan bedømme for drab, for ellers er der netop tale om vold med døden selvfølgelig. Og der står vi jo begge to som i den her skyldskendelse, at retten mener, at der er det her direkte forsæt, altså det første grad af forsæt. Ja. Jeg ved ikke, om man kan sige, at han... Jeg kan ikke se ud fra kendelsen, om retten skulle mene, at han var taget hen
0: for at slå hende ihjel. Det, man i hvert fald kan sige, det er, at da selve dommen så bliver afsagt senere samme dag, og der blev der lagt vægt på, at det, der er foregået, det er et forhold, hvor som domsafsigelsen bliver fremlagt, så er det et forhold, hvor ja, hvor den dømte her var i kontakt med Charlotte Asbrud fem år før drabet blev begået. Og retten har også lagt vægt på, at det er begået med målrettethed og voldsomhed. Det vil sige, at man lægger vægt på, at der har været en, et kendskab til drabsofferet. Ja. Og så slår
1: Målrettighed er jo også, det skal man jo bide mærke i, at de siger det.
0: ikke? Oh, og det er jo ja. selvfølgelig også baseret på, at han bryder ind i hendes hus midt om ja. natten. Øhm, hvilket også fremgår i både skyldskendelsen og domsafsigelsen. Bliver det nævnt det her med, at han bryder ind i hendes hus ja. om natten og, 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 og slår hende de her 19-20 gange. Ja, man kan måske supplere med, at øh, i forhold til det her med, om, øh, om det var planlagt, det bliver jo ikke sagt på den måde fra rettens side, men anklæderen siger i sin procedurer om, øh, om strafudmålingen, der kalder hun det planlagt og begået i vrede og af hævntørst, øh, øh, Og så er det efter en episode, der fandt sted fem år tidligere. Øh, ja. Så hun ligger jo ikke fingrene imellem. Men. Ja, så er der
1: nok mange, der sidder og tænker, hvordan reagerede han egentlig, altså den tilsagte på at blive skyldig i drab? Og så vidt jeg kunne se, så sad han roligt, som han hele tiden havde gjort. Altså jeg opfattede ikke, at han ligesom reagerede på en anderledes måde, end den måde, han ellers har for det meste af tiden.
0: Ja, han sad undervejs i, i, i retsmødet, sad han for eksempel og pillede lidt ved sit mundbind, og, og sad sådan og, og rørte lidt ved sin, øh, ved sin ene hånd med den anden hånd, og bare sådan fuldstændig ja. Ja, forholdt sig fuldstændig roligt, som du siger. Ja. Så, og der var ikke den store reaktion at spore. Nej,
1: der var jo også, som jeg har været inde på, der var også nogle andre anklagepunkter, hvor han jo selv har erkendt, der er nogle indbrud og teorier, og sådan, hvad kan man sige, mere i småttingsafdelingen, altså set i forhold til drabet. Dem havde han jo erkendt sig skyldige i, dem blev han fundet skyldige og så var der jo så, hvad kan man sige, udover drabet, var der så tre andre, som var sådan lidt mere alvorlig karakter. Og der var jo de her to ildspåsættelser af det samme sommerhus. Det har vi fortalt før, det drejede sig om... En kvinde, der stod på hans såkaldte kontroversliste i, i skyldskendelsen, der skriver retten også, at, at det er en, han har haft betydelig modvilje imod. Det er hans ekskones på et tidspunkt psykolog Men han blev, han blev frikendt for de her to iltspåsættelser af det samme sommerhus i Frederiks værk. Det, som retten begrunder det med, det er, at der er ikke det fornødne bevis for at det var ham, der skulle have gjort det. Og der skal jo være beviser for, at man kan blive dømt for det. Og der har vi jo tidligere været inde på, at forsvaren netop påpegede i sin procedure, at der var ikke beviser for, at han havde sat ild til de her sommerhus.
0: Ja, så det har man så ligesom i møde set, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Øh, altså nævningetinget har heller ikke fundet, der var tilstrækkeligt med bevis for, eller bevis overhovedet, for at han skulle have sat ild til de her sommerhus. Ja,
1: det som retten de siger, det er, at der er dokumentation for, at han har haft den her betydelige modvælge mod sommerhusejeren, men at de omstændigheder udgør ikke bevis for, at det er han. Udover de to ilspåsættelser er der så også den her GPS-tracker, som han er blevet, det er han blevet dømt for, at sætte sat en GPS-tracker på sin ekskones bil med henblik på at overvåge hende.
0: så gik retsmødet jo egentlig videre. Ja, altså, der blev ikke holdt nogen pause, og så skulle øh, forsvaret anklager procedere om, om strafudmålingen. Ja. Nu vidste man ligesom, at han var skyldig i drab, og så skulle først anklageren procedere for, hvordan hun så mente, at den, at den tiltalte skulle straffes for det, og det samme skulle forsvaren. Anklageren startede jo egentlig med at læse mentalerklæringen højt. Der gik jo mange, øh, mange forskellige ting. Det handler jo både lidt om at gennemgå nogle af de øh, personlige forhold omkring den tiltalte, noget med, at, han har haft, øh, altså at hans øh, omgangskreds var svundet ind, og at han øh, flyttede meget rundt og de senere år. Øh, så det er meget af de der personlige forhold. Øh. Ja, der bliver også
1: nævnt, at han igennem de sidste 20 år har undergået sådan en privat og social dirut, hvor han blandt andet det her, som vi også har talt om i løbet af podcasten, at man får indtryk af, at han egentlig har haft kan man sige, ret godt liv på et tidspunkt. Øh, og så begynder det at gå galt, ikke? Og så går sådan fuldstændig ned og bakke øh, på et tidspunkt, hvor vi har blandt andet berørt den der men hvor han smadrer sig hjem med en økse i 2011. Øh, det kan selvfølgelig godt være, at den rute er startede før. Altså, det virker som om, at han har også haft nogle problemer før det her. Men man kan sige, det er jo i hvert fald den de rut der leder op til, at han ender med at gå moring.
0: Jo, og der er jo ligesom... Øh Altså der er jo forskellige ting, øh, som vi har fået beskrevet af vidner indtil nu, og nu er det så ligesom også den her mentale som ja. som lidt øh, i fagtermer beskriver den her det rute der er foregået.
1: Ja, fordi det er ellers noget vi har fået indtryk af gennem de vidner der har været i sagen, altså familie og venner tidligere venner, hvor nu er nu det i virkeligheden altså fagfolk der der udarbejder sådan en her mentalerklæring. Ja. Men ja, det er som du siger, de personlige forhold, og så foretager de jo også en eller anden vurdering af hans personlighed, eller om han er psykisk syg.
0: Altså det vurderes jo, at han, at han ikke har været sindssyg i og at han ikke generelt heller ikke lider af sindssygdom. Til gengæld så har han nogle, han har nogle psykiske problemer, og han har også undervejs været, været fuldt af en, af en psykiater blandt andet. Men han har ikke, heller ikke nogen tegn på psykose ved den her undersøgelse. Til gengæld så har han nogle tegn på personlighedsforstyrrelser. Det er blandt andet sådan så noget som overfølsomhed, øget krænkbarhed, tendens til projektion, bagatellisering, afvigende personlighed med narcissistiske træk. Han fremstår også med paranoide og dyssociale træk. Og at hans alkoholmisbrug, som vi jo også har hørt om fra vidner, også påvirker at hans personlighed og hans dømmekraft. Ja, der bliver nævnt også i
1: erklæring det her med, at han har haft sådan et accelererende misbrug af alkohol, og at det går ind og påvirker hans person- og dømmekraft. Og det er jo også det, som for eksempel hans datter, den tiltales datter, har fortalt som vidne, at han blev en anden, at hun ikke kunne genkende ham, når han dræk.
0: Ja.
1: Og det her med, at han er vanskeligt ved at slippe krænkelser ifølge erklæring, det hænger jo også sammen med hans egen forklaring om, at da han er på hospitalet 2014, der hvor han er under behandling af Charlotte Asperod, så følte han det som et overgreb. Altså behandlingen af ham følte han som et overgreb. Det passer jo også med det, kan man sige. Han har jo følt sig krænket. Øhm, særligt, at han sagde, at det, det her med, at han, lige pludselig fik han en sprøjte i ballen, og så vågnede han op på en lukket afdeling. Og han havde jo fortalt, at han havde en opfattelse af, at det var Charlotte Asperod, der havde ordineret den her sprøjte, altså bedøvelse. Ikke?
0: Ja, og det er i hvert fald noget, han husker fem år senere, kan man sige.
1: Ja, og det er jo så åbenbart også noget, der ligesom er kan man sige, øh, generelt gældende for ham, øh, må man tro ud fra den her mental erklæring, ikke? hvis han generelt har svært ved at slippe krænkelser. Og det sagde han jo også selv, at det havde fulgt ham, den her indlæggelse. Ja, noget, som anklageren i hvert fald lagde vægt på, det var det her med, at han havde altså i hendes procedure... Hun træk det her frem for mentalerklæringen med, at han havde sådan en den her med, at han har en intens kronisk vrede, og har en svækket affekt- og impulsregulering, især i forbindelse med misbrug. Og det her med en let krænkbar, og har en tendens til, til det, man kalder prominering. Det er jo ikke et ord, som vi normale mennesker ved, hvad det betyder. Men det klar forklarede det var, at det, ved det skal man så forstå, at det er, at han tykker drøv på negative oplevelser, altså at dvæler med en bestemt negativ tanke. Og det passer jo, man kan man sige, at karakteren af det her drab, nemlig det bliver begået fem år efter, at han overhovedet og den eneste gang, han har mødt drabsoverføret Charlotte Hoved, ikke?
0: Jo, og også den her liste, som vi har kaldt kontroverslisten, som ja. han også selv har forklaret har været en liste over mennesker, han har haft en kontrovers med. Det er i hvert fald også måske noget af det, der, som det giver sig udslag i, at han har den her han har svært ved ligesom, at slippe sin vrede over for, for nogle mennesker, der, som han føler har, har krænket ham eller har gjort ham noget.
1: Ja, han fortalte jo selv, at den her liste var lavet over lang tid. Og man kan sige, at politiet finder den jo i 2019 på hans computer. Og der er i hvert fald hende her, erhvervspsykologen, som ekskonen kendte. Altså det her med, at han var utilfreds med, at han mener, at hun har spillet en rolle i forhold til den der skilsmisse. Det er noget, der er foregået en del år før... 2019 der var han der anholdt. Ikke? Så man kan sige, altså han er personlighedsforstyrret, og det bliver så beskrevet i sammenhæng med, at han jo har, har haft problemer i forhold til sit sociale liv også. Ikke? Jeg tror også, de sagde, at han havde været indlagt flere gange. Ja,
0: og man kan sige, at det der også fremgår, det er, at det er noget, der ligesom indtræder i hans voksenliv. Øh, ja. Altså at han får de her psykiske problemer, eller hvad man nu skal kalde det, misbrug osv. Altså at ind til 30'erne eller indtil midt i 30'erne, der, der har han faktisk ikke nogen psykiske problemer, og har også en, en helt normal opvækst, der gennemfører en almindelig skolegang, og er i arbejde indtil 2012, øhm, hvorefter der sker nogle forskellige ting, og hvor ja, han så ender med at have det her misbrug øhm, ja. og psykiske problemer. Mentalerklæringens konklusion er faktisk, at de vurderer ikke, at forvaring er påkrævet, Ja, det er,
1: det er den retspsykiatriske klinik, der laver selve mentalerklæringen. De anbefaler ikke, at han kommer i forvaring, frem for en tidsbestemt fængselsstraf.
0: Og anklageren, hun, hun fremsætter jo alligevel en, et krav om, at han skal idømmes forvaring. Og det gør hun blandt andet på baggrund af retslagerådets vurdering af sagen. Fordi udover mentalerklæring, så har man også Retslagrådet, som man ligesom kan sige, at den... Øverste instans. øverste instans på det her område. Retslagerådet gennemgår i virkeligheden mange af de samme ting, som fremgår i mentalerklæringen, men ender som med i modsætning til mentalerklæringen, så øh, konkluderer man i retslagerådets øh, rapport, at han øh, udgør en, en nærliggende fare, og, øh, og at anvendelse af forvaring er, er nødvendig.
1: Og forvaring, det er jo det er ikke en fængselsstraf på den måde. Det er i virkeligheden en foranstaltning, som kan sørge for og beskytte samfundet mod den nærliggende fare, som den dømte udgør. Og der er sådan nogle forskellige betingelser, der ligesom skal være opfyldt, og det er jo så også det, der ligesom man kan sige er, hvor anklager og forsvares, det er jo i forhold til de her betingelser, fordi det skal dreje sig om personfarlig, altså alvorlig personfarlig kriminalitet. Der kan man sige, at det er drab jo selvfølgelig. Man kan sige, at det der så skal være fare for, det er, at der skal være fare for, altså den dømte skal udgøre en fare for andres liv, læme og frihed. Ja, så der er den her uenighed, kan man sige, eller forskellige anbefalinger fra Retspsykiatrisk Klinik, som har lavet mentalerklæring. Det vil sige, at de har lavet alle de her den her undersøgelse af ham, og Retslægerådet, som så er den øverste juridiske instans i det her, de kigger så op på mentalerklæring,
0: og de anbefaler så forvaring. Der er også noget, en tilføjelse fra deres side i forhold til mentalerklæring, og det er nemlig, at, at han har udvist storkende adfærd, som de kalder det, altså han har for eksempel flere gange brudt øh, tilhold mod sin ekskone. Øhm, så det tager de også med i deres vurdering af ham, og, og ender så med at konkludere, at han, øh, at han bør i, i dømsforvaring. Og det er så det, som anklæderen lægger sig af i, i sin procedure, og, og kræver forvaring til den til tiltalte. Til gengæld så nedlægger forsvaren påstanden om, at 13 års fængsel må være nok. Jamen Som det er siger,
1: fordi, at hun... Og siger, at der er, i forhold til det her med, at han bør få, hvis ikke han får forvaring, at hun siger, at han er farlig. Hvis han så får en tidsbestemt fængselstraf, bør den være på 14 år, og hun siger, at der er betydeligt skærpende omstændigheder i den her sag. Og hun nævner sådan, at niveauet er 13-16 år, tror jeg hun siger. Øhm. Og en af grundene til, at hun så siger, at hun ja, primært ønsker... Forvaring, er, at hun, ved, hun siger, at vi ved, ikke, hvordan tingene, vi ved ikke, hvordan tingene ser ud om 10 år, at hvis der udmåles en tidsbestemt, altså hvis han kommer i fængsel, straf så er der prøveløsladelse, og så ved vi ikke, om han stadig er farlig for andre mennesker. Og det er ligesom baggrunden for, at hun gerne vil have en forvaringsdom.
0: Ja, hun kalder det faktisk en sikkerhedsventil øh, mm. mod at slippe en fortsat farlig person ud i friheden. Altså en forvaringsdom en sikkerhedsventil ja. for samfundet. På ja, så man er
1: sikker på, at han ikke er på fri fod, kan man sige.
0: Når, hvis han stadig er farlig hvis... ja. om ikke antal år. Ja. ja. Fordi når man skal løslades efter en forvaringsdom, så kræver det en, en konkret vurdering, som jeg mener retten også skal tage stilling til. Forsvaren hun,
1: hun er så uenig i, at den tiltalte bør få forvaring, og der siger hun... Både i forhold til den tidligere kriminalitet, han har begået, at den er ikke personfarlig. Og, og så siger hun også, at det her med, at det handler om berigelseskriminalitet for at forsørge sig selv, og det kan ikke begrunde forvaring. Og vi, som vi har været inde på før, så er den tiltalte tidligere dømt. Anklæren, hun ramsede dommene op, og de handler... Primært om indbrud og forskellige former for berigelseskriminalitet. Og så også, at han har overtrådt tilhold mod sin ekskone. Der var i hvert fald en af dommene, hvor der specifikt stod, at han har overtrådt det 15 gange. Så det stemmer jo ligesom overens med det, vi har hørt ekskonen fortælle. Forsvaren hun, hun siger, at jamen, det her med, at han, han ifølge mentalklæringen har en narcissistisk træk og en intens kronisk vrede, at det er især i forbindelse med misbrug, siger hun. Hun siger, at det, der, det, der er kommet frem, der er ikke, at han ikke på noget tidspunkt har været farlig eller aggressiv, eller han ikke har været påvirket. Altså, at hun siger, det drejer sig om et alkoholmisbrug. Så det er en del af hendes
0: argumentation for, hvorfor han ikke skal have forvaring. Og så, så kommer hun jo selvfølgelig også ind på, øh, at, at mentalundersøgelsen jo faktisk ikke mener, eller ikke siger, at han skal have ja forvaringsdom ja. eller forvaring, i dømmets forvaring den siger at fængselsstraf er, er det rette ja hun siger også at det heller ikke er entydigt, hvordan han
1: er farlig sådan mener hun formulerede det Det er rigtigt. Ja. Ja, og så siger hun også det der med jamen, så er retslægerådet som er dem der anbefaler forvaring de har ikke mødt hendes klient men de kigger på det og vurderer det ud fra papir i modsætning til, den, til dem der har lavet mentalundersøgelsen
0: da både forsvar og anklager så har procederet, så, så meddeler retsformanden, at sagen bliver optaget til dom, som det hedder. Ja, så da anklager og forsvar har procederet, så skal alle ud af retssalen, og så
1: skal nævningetinget træffe beslutning om, hvordan han skal straffes på baggrund af, at de har kendt ham skyldige drab.
0: Og vi vender så tilbage et par timer senere. Vi kommer alle sammen ind. Vi er i står alle sammen op. Også retsformanden og nævningen alle sammen også den tiltalte. Og så fortæller hun så, at det forret, for ret, som man siger, når der havsiges dom. At den nu drabsdømte, kan vi så kalde ham, Timo Jutileinen Nellemose, at han idømmes forvaring. Han reagerer ikke sønderligt på det her. Han skal så ud og lige drøfte med sin forsvarsadvokat om, om de vil anke til landsretten. Ja, de trækker sådan ud i den ene side af
1: retssalen og vender tilbage sådan lidt senere. Der siger forsvaren så, at de gerne... Altså man har sådan en betænkningstid. Man kan virkelig sådan bruge 14 dage på at tænke over, om man vil anke eller ej. Det vil han, Timo Jutelein Nellemose, gerne gøre brug af. Og det kan være, at lytterne nu lægger mærke til, at vi så siger hans navn, og vi tidligere har kaldt ham den tiltalte Og det er fordi, at det er først i det øjeblik... Ikke blot når han er kendt skyldig i drab, men i det øjeblik vi ved, at han får minimum
0: to års fængsel. Ja, og det er, det er vores retningslinjer på, på Sjællandske Medier. Så bliver alle bedt om at sætte sig ned, øh, og så læser retten, øh, retsformanden op, hvad det er, man har, har lagt væk på i forbindelse med, at man har øh, valgt at i dem en forvaringsdom. Og der har de lagt væk på, øh, som vi også har været inde på tidligere, at øh, at den tiltalte som sagt var i kontakt. Den er den dømte, kan vi jo nu sige, men der skriver de at den tiltalte, eller siger at de at den tiltalte, han var i kontakt med Charlotte Asbrød øh, fem år for det her det skete, og, og, og det her med, at han brød ind i hendes hus midt om natten. De har også kigget på, øh, på nogle af de her oplysninger fra, øh, fra mentalerklæringen, og de har også lagt væk på vidneforklaringer og andet dokumentation, der er kommet frem i retten, siger retsformanden, da hun og hun læser dommen op. Og de har kigget på, at, at retslægerådet har sagt, at tiltalte har en tendens til at være let krænkbar, og ikke, har kunne kigge, øh, ikke kunne give slip på, hvad der er sket i fortiden, og har udvist dorkende adfærd. Det, det vil sige, det er altså noget af det, som, som retten lægger væk på. Og så blandt andet det her med, at han har indhentet oplysninger om personer, han har været i kontakt med. Det vil sige, at liste over personnavne, han har noteret ned, og en, en journal, hvor Asperud og andre navne var, var overstreget. Ja, så altså nogle af de her ting, som har fyldt
1: igennem retssagen, og nogle af de her ting, som vi også vidste, før retssagen overhovedet gik i gang, er faktisk noget af det, som nævningetinget begrunder forvaringsdommen med. Altså blandt andet bør han få forvaring, fordi han har det, som vi har kaldt kontroverslisten. Han har streget navne under i journalen. Altså nogle af de her ting, som vi har været inde på i løbet af sagen.
0: I til, at Charlotte Asperod var læge, og det var en patient, der slog hende ihjel, så har det jo fået nogle konsekvenser, og det har du undersøgt nærmere. Jeg har talt med Bente Ory Rørt. Hun er
1: hospitalsdirektør på Nordsjællands Hospital, på det hospital i Hillerød, hvor Charlotte Asperod arbejdede, og hvor den tiltalte blev indlagt efter det her trafikulykke. Den her indlæggelse, som han selv forklarer, er derfor, at han sagde ud til Charlotte Asperod. Hun fortæller, at den her sag har haft meget stor betydning for dem på hospitalet. At det her med, at personalet kan blive udsat for vold uden for hospitalet, altså i deres hjem, i deres private hjem, rystede dem meget. Og at det har været, at det har været skræmmende øh, og en tragisk oplevelse, den her drabsag. Drabet har medført nogle, sådan helt, konkrete, nogle helt konkrete ændringer i forhold til i dag, er det valgfrit, hvis man som sundhedspersonale, og man vil have efternavnet med på navneskiltet, altså sit ID-kort, hvor patienten jo ellers kan se, hvad personalet hedder. Der fortæller hun meget, personallet personalet har fravalgt at have efternavn på navneskiltet. Og i forhold til, jamen er det ikke et problem, altså at man som patient ikke kan se det fulde navn på lægen, eller sygeplejersken, eller socialassistenten, når de kan se mit, ved alt muligt om mig, har været et modargument i den her debat, der har været på baggrund af dræbssagen. Øh, der har i hvert fald hospitaldirektøren Bente Ory Rørt, Bente Ory Rørt har ikke hørt noget om, at der skulle være patienter, der var utilfredse med det. At det ligesom skulle have skabt nogle problemer. Noget helt andet helt konkret på akutmodtagelsen, som skadestuen jo er en del af. Der har man nu øh, en funktion, hvor dørene kan låses automatisk, og der er kommet videoovervågning. Så det vil sige, at sikkerheden, altså på deres arbejdsplads ja. er blevet højnet. Og hospitalet har også en voldspolitik. Der er kurser i konflikthåndtering og øh, kurser i, hvordan man som øh, medarbejder lærer at håndtere og øh, passe på sig selv. Man kan sige, at det her med at højne sikkerheden på akutmodtagelsen, det handler jo om, når man er på arbejde. Man kan sige, der, er altid, der er måske altid sundhedspersonale, der er blevet man kan sige, opsøgt eller chikaneret i deres fritid uden for arbejdspladsen. Men det, som Bente rørte, det der rørte, det nye for dem, det er den her voldsomhed, det er sket med, og det er den her med, din en indlæggelse, der går så langt tilbage. Altså fra indlæggelsen til, Timo Nellemose opsøger Charlotte Øsberod. Og det her med, at der har været en systematik, der, der er streget under i nogle journaler, Ja, for hvad kan man
0: gøre ved det? Altså, fordi det ligger jo ligesom ud over, hvad, ja. hvad hospitalet kan gøre, når, når sundhedspersonalet er på arbejde. Men hvad kan man gøre ved den her, hvad skal man kalde det, indhentninger og oplysninger om, om sundhedspersonale?
1: Det er Bente Orø hun fortæller om, de prøver at lave en forebyggende indsats, altså, og det kan man sige går på to ben. Medarbejderne modtager rådgivning om, hvordan, om deres adfærd på de sociale medier, gennem kurser, fordi så kan man måske... Tænk over, hvad for nogle oplysninger er tilgængelige på internettet, altså en telefonnummer, adresse, hvad ligger man op på sociale medier. Men der er jo så stadigvæk alle, vi kan alle sammen gå ind på sundhed.dk, og det var jo også det, du nu dømte havde gjort. Han var gået ind på sundhed.dk og havde printet sine journaler, og i det kan man jo se, der kan man jo se navnene på dem, der behandler en øh, uden problemer. Så det, Region Hovedstaden, som Nordsjællands Hospital hører under, det er, at efterdrabet, der henvendte de sig til Sundhedsstyrelsen og bad om at få ændret reglerne for journalføring, sådan så, sådan så at det bliver sværere at finde sundhedspersonalets fulde navne. Og hvordan det? Altså skal, skal det fulde navn fjernes fra, fra journalen helt konkret? Hospitalsdirektøren, hun kalder det sløret identitet. Det vil sige, at man vil stadigvæk kunne finde frem til medarbejderens navn, man kan sige, det skal, men det bliver svagere. Øhm, der har så været snak om, at det kan jo være, ens initialer står der. Men Bente Ury Rødt fortæller, at det er jo ikke fordi, de, hun siger, at de skal jo altid stå, kunne stå til ansvar for den behandling og pleje, de har givet. Så det er ikke på den måde, at man aldrig skulle kunne få at vide, hvem der har behandlet en, men at det skal være sværere. Øhm, og den her ændring i måden at journalføre på, den skulle gerne slå igennem til juli. Og hun siger jo også, at hun synes, det har været lang tid undervejs. Det er jo snart to år siden, at er begået, Og at man har jo inden for andre faggrupper, som militæret og politiet, der har man jo også et eller andet form for ID-nummer, eller der har man jo allerede det, man kalder, kan kalde sløret identitet inden for militæret og politiet, øh, hvor der også
0: er, som hun siger, en risiko for, at man kan blive opsøgt. Så der ligger en model for det, som hun sådan lidt tænker, på, hvorfor, ja, hvorfor det så skulle tage så lang tid?
1: Ja, så man kan sige, at den her sag har jo også haft nogle sådan ret tydelige konsekvenser, altså udover selvfølgelig de nære relationer i den her sag, men har jo også haft en betydning på øh, Nordsjællands største arbejdsplads, som Nordsjællands Hospital jo er. Der er simpelthen nogle, øh, nogle ting, der har ændret sig på baggrund af det her. De har jo også været meget rystet, eller man har jo aldrig hørt om en læge, der er blevet slået ihjel på baggrund af en behandling, de har givet. Det er jo første gang, det er sket, så vidt jeg ved. Og en øget opmærksomhed på at beskytte medarbejderne, og hvordan patienterne kan finde navnet på behandlerne. Det, Charlotte Asbrood var ikke den eneste,
0: der fremgik af Timon Moses' journaler.
1: Nej, han havde også drevet navnet under på andre læger, og han forklarede selv, at han, dem ville han også gerne tale med. Ja, og den her sag har så ikke kun haft betydning på lokalt, kan man sige, Hospital, men har jo også haft en konsekvens, landstækkende, at man har simpelthen ændret den bekendtgørelse om journalføring, altså reglerne for journalføring, at den er, er, giver mulighed for, at sundhedspersonalets identitet kan være sløret. Det var jo sådan set egentlig det syvende og sidste retsmøde i den her sag.
0: Ja. Det eneste spørgsmål, der står tilbage nu, det er om så han anker sagen til landsretten.
1: Ja, og det ved vi. Det skal han jo så gøre inden for to år efter domsafsægelsen. Og hvis han så vælger at gøre det, jamen så vender vi selvfølgelig tilbage her i podcasten med et ekstra afsnit, og dukker op i landsretten, hvis sagen skal tages op igen.
0: Du har lyttet til en podcast fra Sjællandske Medier.